0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entredev y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Y de hecho, hoy algo más.
1: Hoy estamos Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? David.
2: Hola, muy buenas. Edu. Buenas.
0: Y quien nos habla ignacio Buenas, buenas. ¿Qué tal? Eh... Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer en, en, bueno, ya me he liado. Vamos a entrevistar a, a dos miembros de la organización de la fundación de Giphy.net y para que nos expliquen sobre sus, las actividades de esta fundación, los servicios que brinda, cómo trabajan, qué cosas hacen, que creemos que os puede interesar. Uh, antes de empezar, no obstante, recordaros que hemos creado una cuenta de Patreon en www.patron.com barra edio, donde podéis ayudarnos a seguir adelante en este proyecto con una donación de un dólar mensual. Y, por último, y no menos importante, eh, y ya lo sabéis, lo, lo, os lo recordamos siempre, pero no está de más. Dándonos eh, me gusta en, en iVoox y una valoración de cinco ustedes en iTunes. Nos podéis encontrar en ambos sitios y si buscáis por Entredev y Ops Podcast. En nuestra web, entre ops.es nuestra comunidad en Telegram, que tiene un enlace en la web, y en Twitter, arroba entre de dios. Bueno, pues si estamos ya todo, lo tenemos todo listo, podemos eh, empezar a hablar con, con vamos a hablar de Giphy.net. Eh, para ello tenemos con nosotros a Ramón Roca.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y a mmm, Ruger García de la Fundación GIFI. Un momento. Vale. Hola, Hola
3: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, bueno, pues normalmente empezamos las entrevistas pidiendo a los entrevistados que hagan el trabajo por nosotros y se presenten ellos mismos, se hagan un poco, expliquen su perfil, así que si quieres empezar tú, Ramón, por ejemplo.
4: Bien, bueno, uh, soy Ramón Roca, y soy uno más pues, de los que empezaron este proyecto uh, GIFINET uh, ya hace 15 años. Uh, y bueno, un poco um, mi función ahora mismo es estoy en el patronato, porque con el tiempo el proyecto fue creciendo. Entiendo que vamos a hablar durante un rato y ya os daremos más detalles. Pero uh, simplemente adelantaros pues, um, que um, como creció bastante tuvimos que en un momento determinado por distintas razones, pues darle una personalidad jurídica, ¿no? Es decir, cuando empieza un proyecto de estos en Internet, simplemente al principio, pues somos una web y un grupo de amigos ahí trabajando conjuntamente en un, en una iniciativa. Pero por distintas razones tuvimos que darle una entidad jurídica y en, es, en nuestro caso, la adecuada fue crear una fundación, ¿no? Algo que se sucede bastante frecuentemente en el mundo del, del open source, pero en este caso también Uh, ...por tratarse de, de infraestructuras. Y entonces, uh, desde entonces estoy en el patronato de la, de la fundación.
0: Muy bien. Y, y Roger, um, si quieres introducirte un poco tú mismo
3: y, y tal, tu perfil. Sí. Mira, yo empecé en GIFINET como usuario y persona así, friki, como decirlo, interesado en la red hace un par de años... Gracias a un profesor de la universidad, eh, yo bueno he estudiado ingeniería informática aquí en Barcelona y ahora estoy terminando la carrera y y bueno y entonces el año pasado me surgió la oportunidad de empezar a trabajar por la fundación como desarrollador y como persona pues a, que pueda asesorar también a nivel informático, a nivel de operaciones, bueno un poco el perfil sería este como de Bob's. Y, claro, me interesó bastante porque, claro, es un proyecto que ya conocía y que me gustaba y con el que ya colaboraba. Pues si puedes trabajar en un proyecto que ya conoces y que te gusta y que es como un hobby, pues mejor. Y realmente, pues ahora aquí estoy, eh, trabajando con todo esto y con muchas ganas de seguir. Muy bien, muy bien.
0: Um... Bueno, si supongo que Ramón sería quizás el más indicado para introducirnos eh, la Fundación Giffy.net y explicarnos qué es eh, lo que hace y a qué se dedica.
4: Sí, antes primero introduciros pues que había una fundación, ¿no? Pero realmente de qué va el proyecto. El proyecto um, se trata de construir infraestructuras de telecomunicaciones libres, ¿no? Es decir, más o menos en un entorno de desarrolladores como el de DevOps todo el mundo entiende lo que es el open source, ¿no? es decir, la creación intelectual, uh, pero que en lugar de ponerle un copyright y una propiedad, pues la ponemos a disposición de toda la comunidad. Uh, nosotros es, uh, la analogía es muy directa, ¿no? es hacer lo mismo, pero en lugar de uh, simplemente la creación intelectual, como es un código o un programa un software, pues llevarlo más allá y uh, ese mismo concepto trasladarlo a las infraestructuras de telecomunicaciones. Esto también, un poco y enlazando con el, el tema de nuestros orígenes y motivaciones, eh, viene fundamentalmente por dos partes. Gente que prefiere construirse sus propias infraestructuras, es una de las motivaciones, lo del inglés eh, que se denomina como do it yourself. ¿no? Es decir, prefieres hacerte las cosas tú mismo antes de, de comprar la hecha, por ejemplo, o que te la suministre... En este caso un operador tradicional de telecomunicaciones y en este caso construir tu propia conexión a Internet, no depender de operadoras. Pero también hay otro gran grupo en el que yo estaba también, por ejemplo, en los principios de gente que estamos ubicados en zonas donde no había Internet. 15 años atrás, en zonas rurales, lejos de las ciudades, era muy frecuente de que no había Internet. Y te daban una Internet pues que era súper cutre, ¿no? Lo, por satélite o por los tracks, que eran una... Bueno, una cutrada, no os podéis imaginar, ¿no? Y te buscabas la vida y entonces pues, te fabricabas antenas, no sé si os acordáis de los botes de patatas, podías, y modificando el wifi tradicional, el wifi que ya por entonces existía para las casas y para los ordenadores, hacer conexiones de largas distancias, ¿no? Entonces así empezó... Uh, Gifinet y el proyecto va de eso de crear infraestructura de telecomunicaciones empezó hace 15 años y ahora pues ya hay miles y miles de, 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 de gente conectada, calculamos en, en población en, en hogares uh, más de 50.000 seguro ya de gente conectada a través de esta infraestructura
1: Ramón Ramón y una, una pregunta para aclarar cuando hablamos de que, de que los propios usuarios poseen la infraestructura de telecomunicaciones estamos hablando de que que el propio usuario es posee a través de una de, un, de una propiedad común las fibras la, los radioenlaces y todo lo que haga falta para llevar de, desde casa desde su casa hasta el, hasta el proveedor de internet los sí. los o sea, de eso estamos hablando por, por, sí por un
4: principio claro estos es, estamos hablando de 15 años ya de historia del proyecto ¿no? y no es algo justamente cuando estamos hablando de infraestructura no es algo que se haga de forma rápida eh, lleva su tiempo y su evolución para haceros un poco el recorrido para entenderse es decir, cómo se empieza y dónde se llega pues a, porque has mencionado las fibras no las fibras digamos ahí después de unos años esto empieza con el tema de las comunidades wifi fabricándonos las antenas y yendo desde los pueblos de donde sea construyendo una red para conectarnos pues allá donde hubiera una una ADSL por aquel entonces decente, estoy hablando de 15 años de atrás, que solía ser en la biblioteca del ayuntamiento o en algún sitio de este tipo, y ahí encontrábamos una ADSL pública que la compartíamos entre todos y había el primer milagro, digamos, ¿no? Internet gratis. Es decir... No era gratis porque tú tenías que fabricarte la antena y, y comprarte el router y todo lo demás, pero acababas conectándote y a un sitio donde ya había una, un acceso a Internet que era público normalmente y si no, lo compartían los propios usuarios. ¿no? Te pagabas una ADSL decente a medias entre un grupo de amiguetes y la compartíamos. Entonces eso empezaba, no, es decir, haciéndose las antenas y construyendo una infraestructura de ese tipo. Yendo creando masa crítica, pues llega un punto en que la red crece tanto que uno se da cuenta que la fibra óptica incluso puede ser más barato. Uh, fijaros que esto es chocante, ¿no? Que la, que la radio. Pensar que llegó un momento cuando ya éramos miles de usuarios donde había enlaces que tenían que transportar en un solo día más de un terabit de, de información. Y eso era la polla. Y además, cada día que había tormenta, y estos días hay muchas, por ejemplo, era un, pues eh, desalineaban las antenas, había muchos follones y un mantenimiento era relativamente caro para, para conseguir estos. Y en cambio, pues, no sé si lo sabéis, pero un, la fibra óptica, pues es un plástico y cuesta un euro el metro y no tiene averías. Puede, la fibra puede ir en medio de la, del agua, pero incluso de la mierda, si me apuráis y no, y no le pasa nada, ¿no? Porque no, no es conductora, no lleva electricidad. Y entonces, pues ahí podemos transportar, uh, podemos hacer circuitos de 10 gigabits y es la, la polla, digamos, es decir, es virtualmente infinito a nivel de capacidad de transporte. Entonces, llegó un momento que incluso también en zonas rurales, ¿no? Es decir, fijaros que en la comarca donde vivimos, en las masías rurales que hay, pues cada, cada kilómetro de promedio encuentras tres, tres uh, masías, ¿no? tres um, granjas o, o, o sitios de este, de este tipo, pues las conectamos con fibra y como unos campeones, ¿no? y una granja de cerdos con una de vacas y, y cosas así, pero luego también yendo a ciudades y demás, y bueno, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que al cabo de los años pues también se han incorporado infraestructuras de fibra ópticas efectivamente.
5: Una cosa, Ramón, la verdad que el, el proyecto es, es realmente sorprendente ¿cómo, cómo una comunidad puede moverse puede mover algo tan grande y tan, y tan complejo, porque en el mundo del software quizás es más fácil, pero cuando quieres cuando tienes que mover algo tangible es complicado. Entonces, también me, me, nos preguntamos si, si existen proyectos similares fuera, de, fuera del ámbito catalano o español, por ejemplo. A ver si conocéis alguna comunidad en otro sitio,
4: en otros sí. países. De hecho, mmm, bueno... Y... Agradezco la pregunta porque, en el fondo, de pioneros en esto no tenemos nada. Es decir, yo me acuerdo cuando empezamos Giffinet por allá del 2004, lo del tema de las comunidades Wi-Fi, uh, por aquel entonces, solían llamarse, pues, uh, aquí en Barcelona había un proyecto que se llamaba Barcelona Wi-Fi, pero había el Seattle Wireless, el New York Wireless, el París... Uh, todo, todo, todos normalmente eran vinculados a una, a una ciudad, ¿vale? Y había muchos proyectos. De los cuales aprendíamos. Y para nosotros eran en su momento un, un referente. ¿no? Y los había mundialmente. Quizás lo que sí nos dábamos cuenta es que al estar um, involucrada a un tema de infraestructura, es decir, cuando tú tienes un proyecto de software libre, por ejemplo, basta con juntarte un grupo de amiguetes y uno puede estar en Nueva Zelanda, el otro en Australia, el otro en Taiwán, el otro en Francia y el otro en Estados Unidos. Y, y, y otro aquí, ¿no? Hacemos un repositorio, un en alguna parte y empezamos ahí a, a lanzarle comics. Y, y es fácil, como es eh, eh, crear un grupo a, a partir de ahí. En el tema de infraestructura es mucho más complicado. Incluso aunque sea una ciudad, y ¿cuánta gente hay en una ciudad para iniciar un proyecto de este tipo? Entonces, por eso en GIFI ya no nos vinculamos, Ese fue una de nuestras claves del éxito. No era solamente de una ciudad sino de, de todas, porque si no en un pueblo pequeño, por ejemplo, en el de donde soy yo, cuánto ¿cuánta gente hay? Soy yo y mi hermano, para decirnos y en cambio, pues, además que la vocación también es conectar a todo el pueblo, no solamente a los tecnólogos como, como nosotros, ¿no? O sea, formaba parte también de, de de la vocación del proyecto entonces sí hay unas diferencias respecto a los proyectos tradicionales de internet por el hecho de tener la la, ...la infraestructura... ...y gracias a eso con el tiempo... ...luego sí hemos crecido... ...quizás más que otros proyectos... ...porque se si únicamente... ...en el ambiente digamos tecnológico... ...eso hacía que el proyecto se redujera... ...en cambio si nos abríamos... ...como hemos hecho nosotros a... a la población en general... ...eso es lo que nos ha dado luego con el tiempo... Um, ...y somos ahora mismo conocidos como una de las... ...redes pues más importantes... ...pero efectivamente, es decir... ...yendo a tu pregunta... ...hay uh, comunidades que luego algunas han desaparecido, han cambiado y demás, pero alrededor de todo el planeta. No somos raros en este aspecto.
5: Dani, no sé, bueno, no sé si sabréis, pero Dani es nuestro ingeniero de networking aquí y está nervioso porque necesita hacerte una pregunta relacionada con lo que has hablado te, antes. Tengo muchas cosas que,
1: que preguntar. <risa> vale, vale, pues, muchas, muchas. Pero os dejaré pues preguntar. Si me enrollo
4: vos, demasiado pero... cuando
1: haya las redes no, no, respuestas, es, pues me, me cortáis. ¿eh? Me, me encanta escucharos. Yo tenía dos preguntas más y luego... Eh, y si queréis hacerle el resto otras yo, volviendo al tema de la infraestructura que es lo que más me llama la atención en, en números, o sea, cuántos kilómetros tendríais tirados de fibra y, y, cua, y qué cantidad de antenas o radioenlaces tendríais, por un lado y luego otra pregunta que ya te la dejo preparada para, para cuando acabéis con esta, que es si como fundación, cuando llegáis a una ciudad grande o un pueblo grande donde ya tienes que pelearte con permisos en el, con el ayuntamiento para abrir zanjas, tirar fibra y todo eso, ¿os es más fácil o más difícil como fundación respecto a un operador que es una empresa privada con ánimo de lucro, etcétera? Bueno,
4: uh, contestando a la primera pregunta, la parte de radio, uh, con la aplicación y el desarrollo que se hizo en su momento, ¿qué uh, en la web, incluso creo que contabilizamos la cantidad de kilómetros que, de, de radioenlaces que hicimos. ¿no? Y había pues una burrada de miles. No sé, Rugger, si te lo llevas la cuenta. Yo en no la, la llevo, fibra, pero la
3: puedo, la puedo consultar ahora mismo.
4: Vale, vale. Eh, estamos hablando, creo recordar, de 40 o 50 mil kilómetros de, de radioenlaces.
3: Y la parte de tengo, fibra. Lo tengo, lo tengo. Tenemos un total ahora mismo de 62.836 kilómetros y se incluyen también los enlaces de última milla, es decir, de cliente, de AP cliente, vale. de usuarios vale. también. Esto de radioenlaces, de vale. Distancia cubierta. De radioenlaces. radioenlaces.
4: Ajá. En la parte de fibra, eh, lo que, eh, por
1: ejemplo, Rouget está um,
4: ahora trabajando es en desarrollar el, el software que también nos permita llevar ese inventario. Es decir, hay mucho menos de lo que... Ahí hay, pero uh, no, no te puedo decir exactamente con la misma exactitud, porque no tenemos aún. Sabemos que se ha tirado mucha, ¿vale? Hay, hay muchos. También habrá miles de, de kilómetros, pero um, no te la podemos. Uh, no, no sé si tú, Roger, tienes una estimación. Uh, A ver, ¿Puedes dar alguna cifra?
3: Estoy pensando, yo sé más o menos en las zonas donde tenemos. yo sé que tenemos de. De la Lurgey tenemos desde la Seat urgey hasta Andorra. Esto deben ser unos, pff, en total, unos 40 kilómetros entre todas las ramificaciones. Luego en Uzona pues esto lo sabrás mejor tú que yo, Ramón, las que hay. Ah, pero mm. hay, hay, hay muchos. Pero estaríamos hablando de también de unos... Unos 1.000 kilómetros seguro, ¿eh? 1.000 kilómetros de fibra, wow Sí, una cosa así probablemente. Y luego tenemos fibras que son alquiladas, que que se pueden usar para comunes pero que no son que no no, son propiedad directa de comunes. por ejemplo yo ahora mismo estoy conectado en una fibra que no es de comunes pero que nosotros podemos usarla como fibra de comunes uh, fijaros que uno de los problemas, es decir nosotros hacemos el foco normalmente
4: en hacer la última milla es decir conectar al usuario llevamos las conexiones, hacemos en lo que en fibra óptica se llama el jepón la parte de la bifurcación de conectar las casas, es decir lo que está pendiente pero luego eh, cuando vamos a los puntos de agregación que suelen ser en la comarca pensar que en una eh, lo equivalente a antes una central telefónica que había una en cada pueblo de acuerdo en fibra óptica basta con que haya una alrededor de eh, 20 kilómetros alrededor la fibra óptica podemos hacer distancias mucho mayores a partir de ahí agregamos y luego esto lo transportamos hacia el punto neutro que es en el caso de de, de Cataluña pues está en Barcelona, ¿no? Entonces el transporte territorial, que lo llamamos esto, esto ya no es última milla y es uh, típicamente las fibras también que se refería Ruger. a eso lo que hacemos convenios con la Generalitat o costas de este tipo, con gas natural, hay, uh, hay varias infraestructuras que ya tienen, esta no hay que tirarla, hay que llegar a un acuerdo con la gente que las, que las gestiona y algunos no, no colaboran mucho y esto puede enlazar con la segunda pregunta que estabas, que estabas planteando, ¿no? Es decir, la verdad es que para, efectivamente, en radio nos era muy fácil porque bastaba que con un par de amiguetes nos pusiéramos de acuerdo, que tuviéramos línea de visión entre los tejados, alineábamos la antena y nos daba igual lo que hubiera entre medias mientras hubiera aire. Si hubiera una montaña, entonces teníamos un, un problema. Necesitábamos línea de visión, ¿no? Y, pero, pero era más fácil. No había que ocupar el dominio público. A partir de que pones a, a, a desplegar fibra, ese es el principal inconveniente. Y básicamente hay dos tipos de actitudes muy... Bueno, Hay de entrada, contestando a tu pregunta, es decir, todo el mundo tiene muy asumido que cuando es telefónica quien tira el cable, pues que quizás tienen algún problemilla también, pero muchísimos menos que nosotros, segurísimo, ¿vale? Es decir, todo el mundo tiene muy asumido. Es decir, y es una empresa privada. Pero hay, hay gente, incluso ayuntamientos que siguen pensando que es una empresa del Estado y demás, es decir, sin pedir ningún permiso ni, ni seguir los procedimientos, pues se ponen por ahí y nadie les, les pone ninguna pega, digamos, ¿no? A nosotros nos ponen muchas más y suele haber dos perfiles, digamos. En ayuntamientos pequeños uh, y vecinos y demás, nos entendemos muy bien porque uh, vamos muy a la una, ¿no? Al fin y al cabo lo que estamos conectando a los ciudadanos y, y lo entienden y lo fundamental es intentan dar facilidades, pero luego cuando hablamos de administraciones más importantes o ayuntamientos de más envergadura, uh, pues hay gente, si me permite la expresión, pues que te, nos puede llegar a tocar bastante las pelotas para entendernos, ¿no? a pesar de que tenemos todo el derecho a hacerlo, y algunos a veces, pues, mm, y perdonad por las expresiones, ¿no? además que esto se está... Radiando, tranquilo, tranquilo. Es, no
2: pasa,
4: es la nada, forma nada, creo nada. que así nos entendemos hablar ¿no? de, la de, de la... sí, sí. Ver, eh, y, y algunos abusando digamos de yendo más allá es decir incumpliendo incluso la ley vale en las administraciones y y encontramos algún tipo de actitudes pues que la verdad no son no son muy 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 éticas como mínimo pero en algunos casos incluso que rozan es decir es muy curioso porque mucha gente cree que a los ciudadanos el hecho de que nos pongamos a tirar infraestructuras que esto es algo ilegal que tienen que hacer los operadores o las uh, y, y, y encima si, si luego sale internet gratis o muy barato no y piensan que es algo que en todo caso que es ilegal no como que es uh, y realmente nos hemos dado con el, cuenta con el tiempo que los más legales somos probablemente nosotros y que hay muchas prácticas por ahí impidiendo poniendo barreras uh, impidiendo el acceso a los dominios y porque a veces para usar una carretera por ejemplo antes Rugier ha comentado pues uh, ir de la SEU a Andorra ¿no? para pasar de un sitio a otro pues hay que pasar por una carretera en este caso de fomento ya tuvo su complejidad pero ha habido sitios donde no hemos podido pasar y eso es totalmente ilegal que nos impidan el acceso
2: Yo de escucharos me surge una pregunta ya, pero ya a nivel de interés personal, que creo que es la obligada a hacer en este momento, que es, vale, yo como usuario, ¿cómo puedo hacer para unirme a Wi-Fi Net? ¿Qué tengo que hacer? Cómo, ¿Cómo se hace para unirme a la red? a nivel de Ya, usuario. bueno,
4: es la pregunta del, del millón. Lo primero que habría que ver es qué tipo de usuario eres, ¿vale? Porque... Um, además, en la audiencia de un programa como este, la mayoría son tecnólogos, entiendo. Es decir, es de los que típicamente pueden tener la, la motivación de hacerse las cosas uno mismo, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y entonces ahí uh, tenemos una guía que dice: uh, Pues lo primero que tienes que entrar en la web, marcar dónde vives, ver. Uh, la web te da un, una serie de ayudas y te dice quién es, uh, está cerca de ti para ver si puedes hacerte un enlace para intentar darte uh, herramientas que te permiten pues construir tu propia red, ¿no? Pero eso es para un usuario digamos de tipo tecnológico. El usuario normal, es decir, un campesino, un, un, un usuario que no sea informático, lo normal es que acceda a, a través de una empresa de servicios. Es decir, uno de estos usuarios que se lo han hecho ellos mismos en un momento determinado puede decir, um, oye, pues uh, el, hacer el salto, digamos, del voluntariado a empezar a ofrecer servicios profesionales alrededor de la red, es decir, construirla ¿no? es decir, no es, no es factible que un usuario normal instale su propia red de fibra óptica, no sabe ni cómo la fibra óptica hay que fusionarla necesitas una serie de herramientas incluso para un usuario tecnológico le puede resultar complicado entonces es más fácil acudir pues a un electricista o a un cablero o a uno de estos profesionales pues que quizás empezaron como voluntarios en el proyecto pero en un momento determinado pues decidieron pues uh, uh, ser emprendedores ¿no? Y, y montar su propia empresa de servicios y construir redes de, de procomún. Entonces, lo normal es acudir a este tipo de empresas. Tenemos como 30 o 40 empresas de ese tipo que se han creado con el tiempo y que uh, ofrecen servicios alrededor de la red.
2: Entonces, yo como usuario, dejando de lado el área de que, de que podemos tener más conocimiento y demás... Como usuario particular, un usuario particular lo que tendría que es acudir a una de estas empresas que entiendo que están adscritas sí. a Wi-Fi net y solicitar la conexión a la red.
4: Sí. Entonces tendrías que ver qué
2: empresas de estas, porque suelen ser empresas
4: pequeñas, ¿verdad? Son locales. No, no estamos hablando aquí de... Uh -huh. eh, podemos tener 30 o 40, pero en tu zona, si estás de suerte, pues... Puedes tener dos o tres, pero típicamente no habrá más, ¿no? Y si estás de mala suerte, pues no tienes ninguna. Con lo cual la única <risa> opción que tienes es empezar, digamos, desde cero y, y a ver si con unos amiguetes vas creando la masa crítica, pues para que vaya eh, evolucionando el. Lo, lo llamamos un ecosistema en el fondo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, es una infraestructura eh, que alrededor de la cual, con el tiempo, lo que el objetivo es desarrollar un ecosistema alrededor de esta infraestructura que es procomún, ¿verdad?
2: Y a nivel de costes mensuales, yo ahora mismo pienso, bueno, yo hago, a mi proveedor le pago cada mes una cuota por el uso de estas líneas y servicios, ¿en Wi-Fi Net va igual o, o cómo funciona?
4: Bueno, si tú eres uno de estos usuarios, digamos, que te lo haces tú mismo, pues normalmente no, no pagas ninguna cuota. Entonces pagas cero. Si te, uh -huh. O accedes a través de un proxy, de, de una internet compartida, como decíamos, entonces puedes tener internet y es uno de los ventajas. Si usas ya uno de estos accesos, digamos, comerciales a través de una empresa de servicios, lo bonito es que, y, y ya nos vamos al caso de la fibra óptica, por ejemplo, es de que Además de que la red es de Procomún y todo esto, es de que es mucho más barato y mucha más capacidad. Es decir, ya desde hace años, desde el 2012, 2013, pues damos circuitos de, o se comercializan circuitos de gigabit simétrico, ¿vale? Que por aquel entonces, ahora ya empiezan los operadores a, a ofrecerlo, pero ya lo estábamos dando desde el 2000, creo que era 12 o 13 un gigabit simétrico que es lo mínimo que te da la fibra es decir no es tampoco una, ninguna magia no es decir no es que no hay electrónicas de menos de, de, de un gigabit no y uh, a precios que pueden ser alrededor de, uh, de de unos 20 euros al mes a partir de ¿eh? es decir mucho más barato uh, que es... también es cierto que para conseguir ese precio quizás has tenido que pagarte un alta entre comillas es decir no es más que un alta construirte la infraestructura que cuesta su dinero para... Entonces, claro, como no tiene... ya te la has pagado, no tienes que... La pagas una vez. Y es como comprarse un móvil libre, ¿verdad? Es decir, tienes un móvil libre, quizás te has tenido que comprar el móvil, pero luego puedes um, acceder a, a muchos mejores uh, precios.
2: ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora mismo, Ramón? Estoy buscando en vuestra web <ríe> para buscar a ver quién me puede montar la fibra, no, porque uh... 20 euros al mes por un giga... Ver, Mira, no hay... pero no hay... para, no para hacerte una idea...
4: La web de Gifinet no vas a ver ningún precio porque nosotros no cobramos cero a nadie. Claro, no, un, de... uno de estos
2: instaladores o colaboradores.
4: Un, uno de estos instaladores, pues puedes ir a la web de, no sé, de GoFund, que creo que tiene. Algunos no tienen precios y lo hacen a la carta. Otros, uh, um, GoFund, creo que sí te uh, encuentras precio, pero también en Citec y demás. Y los precios suelen ir a treinta y pico euros para las conexiones de fibra, ¿vale? Y algo más barata los de radio. Pero con alta gratis. Entonces, si tú usas la modalidad esta de que tú te pagas la conexión, típicamente te pueden quitar a unos 15, 17 euros al, al, precio que te estaba diciendo. Y sí, sí, en serio, es decir, es, es alucinante, pero es mucho más barato de lo que, y, y también la calidad incluso mucho mejor. Es decir, al principio era una jodienda y, y, mucha gente asociaba Gifinet con una conexión de mala calidad, ¿no? Porque era compartida, eh, usábamos pues ciento y pico tíos la, la, la la DSL de la biblioteca, para entendernos, ¿no?, al principio, y eso tenía sus limitaciones. Y bueno, quizás en algún sitio pues sigue funcionando de esta forma, pero no quiere decir que siempre sea de esta forma, ¿eh? porque en aquellos casos donde ya la conexión es de fibra y de extremo a extremo, pues puede ser mucho mejor, pero con distancia, a la de cualquier otro operador comercial en España, ¿no?
5: David, ha dicho lo que estaba haciendo ahora. Yo te digo lo que va a hacer después de hablar el podcast, que va a ser hacer un PowerPoint que va a usar para convencer a su mujer de por qué necesitan en
3: casa kifiki.net.
2: ¿Cómo me conoces, Trojan? ¿Cómo me
5: conoces? Y siguiendo, siguiendo un poco con, el, con, el, con las preguntas que teníamos preparadas, eh, hemos hablado mucho a nivel global de, de, del proyecto, pero danos, ¿nos podéis dar algún, algún, algún nombre o algún detalle, algún proyecto particular que hacéis de ejemplos?
4: Um... ¿En qué sentido cuando me pides ejemplos? Por ejemplo, no sé, pues, eh,
5: si fabricáis algún tipo de hardware, pro, algún, tenéis algún proyecto de hacer un, de un router claro. libre
4: o tenéis algún proyecto de
5: software para hacer lo que decíais antes de llevar ese inventario de, de,
4: de, la, de, de la red montada o algo, cosas así, por ejemplo. Sí, sí, bueno, y luego le paso la, también la palabra a Roger para que cuente, por ejemplo, en el que está trabajando. Es decir, lo, aunque lo principal sea construir infraestructura y a veces la infraestructura, según... Cada ubicación, pues, puede también tener un nombre. Es decir, um, la infraestructura de red. Por ejemplo, en La Garrocha, que es una comarca en Cataluña, la infraestructura la estamos llamando Chafugar, que es uh, Charcha Abierta de Fibra Óptica de La Garrocha. Y, y ponemos como un nombre, ¿no? a cada, a cada proyecto. Pero luego, uh, alrededor de la infraestructura, pues, van, Uh, creciendo otros proyectos, unos de desarrollo de software, otros de, de maquinaria, digamos, de hardware abierto. Um, y, por ejemplo, que me viene a la cabeza y que no en el que no estamos nosotros tan directamente, pero sí otros compañeros de, de Quintana Libre, de Argentina, y, y esto es el, el, el proyecto de Libre Router ¿no? Pero hay compañeros en GIFI que han trabajado en firmwares, uh, por ejemplo, en firmwares para poner en los routers, ¿no? Y Roger, por ejemplo, y ahora le paso la palabra, está trabajando en un, en un proyecto pues para hacer el inventario y responder mejor a la pregunta que nos hacíais al principio de cuánta fibra tenemos, ¿no? De, eh, que es el, el Fiberfi, ¿no? Roger, cuéntanos un poco sobre, sí. sobre eso, si acaso.
3: Sí, sí. Pues el proyecto Fiberfi nació hace un par de años. Yo ya, no sé, cuando yo empecé a trabajar en la fundación <coughs> ya existía el proyecto, era un prototipo. Y entonces, básicamente, este proyecto servirá para poder almacenar toda la información relativa a redes de fibra óptica. Es decir, es para hacer inventario. Por una parte tenemos el inventario de la, de la infraestructura civil, es decir, por dónde pasan los tubos, las fibras y todo, o sea, la parte física. Y luego también este, este software servirá para almacenar cada una de las fibras por dónde pasan y dónde están conectadas. Así también será una forma mucho más fácil de gestionar eh, los drops, es decir, los despliegues de fibra óptica hasta el hogar de la gente y también servirá para poder crear alguna aplicación para consultas de cobertura. Es decir, si, por ejemplo, esto que, que habéis comentado, ostras, me interesa eh, dar un alta de... De fibra óptica o de, o de la tecnología que sea de GIFI en mi casa. Pues entonces, pues eh, tener una web donde tú pones tu dirección y te aparece si por ahí hay fibra óptica o no. También pues, sería una aplicación, sobre todo, eh, que usarían los, o sea, los operadores dentro de GIFI. Estas empresas que, como ha comentado Ramón, eh, prestan servicios a particulares, a empresas, a través de la red eh, libre de GIFI. Un poco el, el, la aplicación lo que pretende es esto, es poder realmente almacenar esta información que ahora mismo no sabemos ni dónde tenemos, la tenemos poco organizada y, y bueno, yo creo que es un proyecto que, que es bastante ambi ambicioso porque no existe ninguna alternativa libre a un proyecto de estas características y aparte que realmente es un proyecto que todas estas empresas que dan servicio van a agradecer mucho.
0: Muy bien. Para, o sea, ¿Utilizáis siempre las mismas? ¿Estaría bien eh, eh, para estos proyectos que realizáis tanto, que, que imagino que son de diferentes tipos siempre, como, como estabas explicando? ¿Qué tipo de tecnologías utilizáis? ¿Qué pilas de tecnologías? ¿Lenguajes? ¿Qué metodologías utilizáis?
3: Sí. Mira, yo, yo te puedo hablar del, de este proyecto en concreto. Este proyecto en concreto, la pila de tecnologías que usamos… Es, um, es un desarrollo usando Javascript, Node, tanto a cliente como a servidor, porque cliente, a servidor, perdón, el backend está hecho en Sales, que es un framework de Node, no sé si lo conocéis. Es no, un, no, ¿no te suena? <risa> es, es, un, es un framework MVC, modelo vista controlador, que es muy versátil y realmente está hecho para que sea muy fácil ponerlo en marcha. De hecho, la mayoría de controladores te los genera él automáticamente en base a los modelos que tú le das. Claro, realmente eh, usar esta tecnología permite, por ejemplo, ahorrarse el, el, el coñazo, dicho de una forma vulgar, de tener que tratar directamente con las queries y con todas las consultas a base de datos, porque esta parte eh, la hace automáticamente la, la aplicación. Entonces, básicamente esta aplicación está dividida en cliente servidor. La parte de servidor backend se basa en una, una API REST, que luego eh, escribe en una base de datos en MariaDB MySQL, que realmente es la base de datos que, que tenía, o sea, que hay en GIFIC, la misma donde se almacenan los nodos inalámbricos de GIFIC. Esto ha sido una de las mejoras de, de este año, porque anteriormente el prototipo este no usaba MySQL, usaba SQLite. Que es una base de datos muy sencillita y realmente no estaba conectado con nada de lo que había en gifi yeah. lo, lo primero que, que, que he hecho ha sido cambiar, cambiar esto porque no podía seguir así y luego el, el frontend, es, es, esto lo, lo he reformulado todo, porque había un prototipo, pero como idea estaba muy bien, pero realmente tenía bastantes problemas y problemas de diseño que, claro, que, que no, no permitían que esta aplicación pudiera funcionar correctamente en un entorno profesional bueno. Y eh, lo que he hecho es sido reescribir esta aplicación usando un framework visual que se llama Boo. No sé si habéis escuchado hablar de este... Eh, Boo, ¿no? Con V. Boo, sí. ¿no? Es una pasada. O sea, yo probé antes Angular y Ember para hacer un poco la comparativa, como tenía que empezar de cero, al ser una aplicación que estaba escrita en JQuery, algo muy arcaico, muy lleno de código, que no se entendía nada de lo que hacía. Luego lo, lo que hice fue esto, analizar las distintas uh, opciones de, de, de framework y probé varias, probé Angular, Ember y, y luego Boo. Y vi que Boo era la, la mejor opción con diferencia porque permitía... Usar el código legacy que tenía de la aplicación anterior, sobre todo lo que hacía referencia a los mapas, porque esto sí que estaba muy bien hecho. El compañero que estuvo antes de mí, que se llama Agustín Moy, eh, es un, bueno, hizo un muy buen trabajo a nivel conceptual de, de cómo plasmar esta necesidad que había de documentar la fibra óptica en una aplicación. Pero luego, claro, faltó esta parte de implementación que es un poco lo que he intentado hacer yo, coger la idea, coger lo que funcionaba bien, reformularlo, organizarlo, hacer esta, esta aplicación nueva que se llama uh -huh. Fiberfy NT, de New Technology, y, y un poco, bueno, de hecho en este SACS voy a enseñar en el punto que está, porque en, en un mes seguramente empezaremos a hacer los tests ya de, de a ver cómo, cómo rinde esto en un entorno real, y, y, bueno... O pues, sí, quizás tenemos que explicar, ahora que lo has mencionado, lo del sax Ah, sí. Eh, creo que es el mejor momento para explicarlo. La, sí, no,
4: porque la gente no sabrá a qué te ha referido cuando decías esto. Sí, ah, dispara, lo, dispara. Lo del sax es que hacemos un evento anual donde nos encontramos todos, ¿no? Desde la comunidad, profesionales, los distintas gente alrededor de, de... Es un evento que además hacemos rotativamente... Y este año, pues, lo, uh, lo hacemos en el Valle de Benasque, en Huesca, ¿no? Es decir, ahí en el Medio Pirineo, gente que además lo necesita mucho porque es el típico sitio donde no habría internet si no fuera, pues, gracias a unos voluntarios que están allá y que se encargan, pues, uh, de hacer radioenlaces y demás y, y conectar a la gente, ¿no? Y, y nosotros, pues, muy contentos de, de ir para allá, ¿no? Y nos vamos a encontrar el, el fin de semana. Y, y, y nada, a compartir experiencias. Va a venir gente de Santander, de País Vasco, de, de Cataluña, de, de la Comunidad Valenciana, y nos vamos a encontrar todos ahí. Y Rouge va a compartir con, con todos, pues, sus progresos en el desarrollo de, de, del Fibre del Five.
0: Muy bien. Una pregunta, volviendo un momento al tema del del de la lleno de la pila de tecnología, sino del desarrollo de los proyectos. ¿Qué, ¿Qué tipo de metodología y, y técnicas utilizáis para...? Bueno, básicamente creo que, nos, creo que lo más interesante quizás sería hablar de la organización del proyecto, por un lado, y luego del despliegue y de, y de la infraestructura donde, donde se, se ejecuta
3: eh, esa aplicación. Sí, eh, a ver, el tema de la organización y metodología, eh, nosotros hemos intentado adoptar una metodología Agile Scrum, de hecho esto es un poco idea de Ramón, que, que me comentó esto que sería interesante pues adoptar esta, esta metodología ágil, el único tema es que ahora mismo eh, desarrolladoras eh, desarrolladores activos en GIFINET, en Fundación, solo estoy yo, entonces, claro, eh, un proyecto que por muchas ideas que tengas y que por muchas ganas que tengas de, de usar eh, metodologías ágiles de trabajo, claro, voy a, voy a usarlas conmigo mismo. Bueno, claro. sí, realmente lo que intento es documentarlo todo, sí que me marco las tareas que tengo que hacer, tengo en, en GitHub, uso las issues básicamente para marcarme las funcionalidades que tiene que cubrir la aplicación, más o menos sí que tenemos un, un, un entorno que se llama Open Project, que es, bueno, si lo conocéis, es una aplicación abierta que permite organización de proyectos y que realmente tiene algunas cosas del Scrum. Y lo, lo hemos usado un par de veces, un par de veces pero más como un, para hacer un pequeño resumen de tareas que tenemos que cumplir. Pero claro, el tema es este, que no hay una metodología muy clara porque solo estoy yo. Eh, tenemos la intención de crecer en cuanto a número de desarrolladores, eh, un, también un poco ahora a ver cómo, cuando esta aplicación en, en funcionamiento y activo veremos eh, cómo la monetizamos porque, claro, el, desa el desarrollo cuesta dinero y, claro, esto se tiene que, que, o sea, este, este dinero tiene que devolver y, claro, esto también las empresas estas implicadas mm -hmm. tienen que pagar por, por el coste de, de crear esta, estas aplicaciones. Y, claro, a medida que esto evolucione y aumente, probablemente también crecerá el número de de gente involucrada en el desarrollo. Y seguramente entonces podremos hablar de forma más clara de qué metodología usamos y, y todo esto.
0: Y en cuanto a la a, o sea la parte, antes has mencionado que haces un poco el rol de DevOps y demás, mm. eh, ¿qué, te, ¿qué tecnologías utilizáis? ¿Qué técnicas? ¿Que, ¿Si hay herramienta alguna herramienta? ¿O si habéis hecho algo más, eh, como, como decía antes, Ramón, do it yourself?
3: Claro, realmente eh, es que ahora, ahora mismo estamos en este punto de que lo, que lo que se ha hecho durante un año a nivel de desarrollo tiene que meterse a producción, o sea, meterse a, primero a preproducción para analizar un poco el, el funcionamiento de cómo, de cómo tira el tema. Yo, yo he montado distintos servidores con, con el software, he hecho varias pruebas Básicamente he usado Docker, es como la tecnología que, que más he usado a nivel de, ya de, más de, de poner en marcha la, la aplicación. Pero tampoco te, te puedo decir aquí gran cosa porque no, no o sea, yo creo que estamos en este punto y no, no puedo bajarme. Bueno, a ver, quizás es,
4: ahora nos estamos centrando, Rusia está explicando la parte, digamos, de los nuevos desarrollos en la parte del FiberFi. Pero ya ha habido... Fijaros que 15 años atrás, por ejemplo, no existía Google Maps. No sé si, si os dais cuenta de esto. Entonces, en su día, por ejemplo, tuvo que desarrollarse todo el software que nos permitía pues crear los nodos en la web y todo esto. Y luego, pues cuando apareció Google Maps, pues también lo, lo usamos a través de sus APIs. Es decir, aquí también hay mucho legacy um, um, y distintos servicios pues para generar mapas, pues para generar los... Uh, contenido las aplicaciones, también se usó Drupal como gestor de contenidos y hay pues una serie pues yo creo que de cuatro o cinco grandes servicios, por decir una forma, que es lo que Roger también ha estado trabajando en convertirlo a microservicios con los dockers, pues porque realmente no solamente un software o un proyecto que se ha hecho, sino que en el tiempo pues ha ido habiendo muchos y efectivamente pues todo ello lo tenemos que... Al principio se hacía mucho por voluntarismo y, y saltando directamente a, a... Pues porque había alguna persona pues que estaba tomando el liderazgo en el desarrollo y, y lo que queremos hacer un poco, pues esto darle la buena... Porque yo diría incluso es una necesidad dada nuestra envergadura ya, ¿no? Es decir, no es solamente una, una intención o una buena intención. Dotarnos de una metodología, pues porque es... Lo que nos va a permitir es escalar, ¿no? En, en todo este proceso es decir, hay mucho software y básicamente orientado a microservicios es lo que se ha hecho para que pueda convivir y de una forma ágil pues um, no pisarnos unas cosas con otras y que permitan integrarse entre sí
5: y Ramón, lo, ¿cómo, o sea ¿Qué metodologías bueno, metodologías, perdona ¿qué, ¿Qué formas o qué sistemas de financiación utilizáis para financiar toda la infraestructura proyectos, todo lo que hacéis, que no es poco la verdad?
4: Sí, no, uh, ya cuando hablamos de... Son millonadas, para entendernos. Se están moviendo millones de euros en, en, en proyectos, ¿no? Entonces, um, digamos que eso también tiene un proceso parecido al que os comentaba. Es decir, normalmente empieza porque los usuarios construyen sus propias infraestructuras, se las autofinancian, ¿vale? Pero cuando ya vamos a cosas de mayor envergadura y empieza a haber, pues, empresas de servicios involucradas, por ejemplo, construyendo redes de fibra, vale ahí suele haber una mezcla de um, a veces uh, pequeñas ayudas que hacen los ayuntamientos y digo pequeñas porque normalmente son muy pequeñas si son municipios pequeños no piensen no, no pensemos en grandes números como los que reciben las ayudas a las grandes operadoras pero que eso te permite pues quizás pagar los materiales y demás. Y esto juntando con campañas que hacemos de... Bueno, ahora se llama crowdfunding, pero me acuerdo cuando las hacíamos las llamábamos apadrinamiento porque aún no eh, se había hecho popular el concepto del crowdfunding. Es decir, que nos vamos a nos íbamos a los vecinos y les decíamos, oigan, nos pagamos una, una red de fibra entre todos, les costaba entenderlo, había que explicarlo. Y esa era la, la otra parte, digamos, fundamental de financiación de los proyectos. El tercer, la tercera pata, digamos, que ya hemos ido desarrollando con el tiempo, y además esto es una de las cosas que nos ha hecho más conocidos mundialmente, porque nos dio un premio la Comisión Europea, justamente por desarrollar sistemas de ser innovadores en el desarrollo de sistemas de, de, de financiación. ¿no? Uh, que luego los, uh, estas empresas que estaban desarrollando infraestructuras en la red pues están invirtiendo, quizás no en dinero pero sí en trabajo y no solamente las empresas, también los propios voluntarios pues poniendo esto en valor es decir, haciendo una, una, una contabilidad um, y un sistema que lo llamamos el sistema de compensaciones pues conseguimos, pues bueno, que básicamente quien utiliza la red de una forma tiene que compensar aquellos que han invertido en ella. Pero invertido puede ser en, en, en trabajo, no tiene que ser en dinero. Es decir, sin ir al banco y endeudarse, pues hemos construido uh, proyectos que, que cuestan millones. Y algunos los tenemos ya bastante bien documentados. Um, en después, um, Y pueden ser de
2: varios uh, millones de euros. Y cuando habláis de, de todos estos proyectos y demás, entiendo que a modo interno la fundación tiene que tener una organización o una estructura no definida. ¿Cómo os organizáis todo esto internamente? Bueno,
4: um, al principio no había fundación siquiera, ¿vale? Este era el típico proyecto totalmente horizontal donde cada cual estábamos ahí intentando contribuir. Al cabo de unos cinco años, es decir, hace diez años ahora mismo, um, vimos la necesidad de crear una entidad jurídica pues para poder acceder a los dominios públicos, tener el registro de operadores, alguna de las cosas que hemos hablado. Era una necesidad, ¿no? Um, pero ya había también una, una cierta actividad uh, profesional. entonces En aquel entonces pensábamos que lo importante era que crecieran pues los, las empresas de servicios que había alrededor de la red. Um, y la fundación era esto, casi, al principio era nada más que una entidad jurídica, pero casi sin, sin recursos propios. Últimamente, en los últimos cuatro o cinco años, como el volumen pues, llegó a ser tan tan importante, y los intereses económicos que había alrededor de la red también, uh, pues hemos estado reforzando la parte de la de, de lo que es propiamente la, la fundación, y ahora ya tiene pues sus empleados, Rouget es uno, el, haciendo las, las tareas. Sigue siendo un grupo pequeño dentro del total, no porque estamos hablando, no, no llegamos a, la, a, la, a 12 personas, yo creo, a, a, a una docena de, de gente. Es decir, es pequeño comparado luego con Um, quizás está, Gifinet está dando como proyecto de empleo a los emprendedores y a estas empresas que os decía y, y quizás ahí habrá cientos de gente que ya viven de, de Gifinet. Pero lo que es la fundación, que es la parte sin ánimo de lucro, digamos que cuyo objetivo es uh, asegurarse pues, que la red sigue siendo procomún y que no es propiedad de las operadoras, pues uh, última, hemos estado creciendo justamente pues, porque nos dábamos cuenta que si, o crecíamos o. O nos, o nos dábamos de una torta para entendernos, justamente porque lleva un trabajo gestionar todo esto y no hablemos de desarrollar el software, etcétera.
2: Uh -huh. Perfecto.
0: Vale, bueno, eh, llevamos ya un buen rato eh, hablando. La verdad es que me da la sensación de que podríamos estar mucho más rato hablando y habría mucho más de lo que hablar. Así que. que, que Seguro. Voy a haceros, vamos a hacer una última pregunta para ver un poco eh, una visión también muy general del, del, de la fundación y de lo que hacéis. Eh, ¿Cómo es el día a día en gifi.net?
4: Bueno, el día a día ahora mismo, que ya hemos creado este grupo que antes comentaba, pues hay un grupo de personas, uh, lo que hemos intentado hacer en justamente cuando hemos querido crear una estructura en las fundaciones, por una parte manten intentándonos mantenernos al máximo de fieles con la idea original pues, de aquello de una estructura horizontal, es decir, que haya cuanta menos jerarquía posible para entendernos, uh, sí, pues uh, crear un grupo de personas que ya se vayan especializando en, en áreas de trabajo. ¿no? Y ahora, por ejemplo, Rouget... Um, es, lleva la parte de desarrollo, pero hay otra persona, Miquel, que lleva la parte que llamamos del uh, del NOC, el NOC Network Operations Center, todo lo que es la gestión de, de infraestructura de red. Luego tenemos uh, gente llevando la parte administrativa, toda la parte que os he comentado de, de compensaciones y de contabilidad y todo esto, esto lo lleva Mary decir Hay distintas personas liderando cada una de las y no bueno no olvidarme también de la parte de gobernanza, que es el poner en orden todo esto y, y, y uh, uh, hacer una gobernanza participativa, donde todo el mundo pueda participar, pero que, que, que luego haya un cierto orden, esto lo está llevando Clara. Y luego está también pues, los proyectos internacionales con los que hemos estado participando, en consorcios de pues de la Unión Europea con universidades y demás. Esto es, hay otro Rouget que, que lleva toda esta parte. ¿no? Entonces, básicamente, dentro del grupo de personas, cada cual nos hemos ido, vamos desarrollando lo que en una empresa tradicional sería lo, un departamento, para entendernos. ¿no? Y seguro que aún me estoy olvidando de, de gente. Y el día a día es... Um, tenemos básicamente dos, dos centros de trabajo, por decirlo de una forma uno en GURP, que es allá donde más o menos empezamos, que esto está en la zona rural en en, el, en, en, en comarcas en, en Cataluña, y otro en, en la Universidad de Barcelona, la OPC donde hay más más, más académico, entonces estamos trabajando repartidos entre estas dos, dos ubicaciones
0: Muy bien, muy bien, perfecto Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, aunque me parece que hablo en nombre de mis compañeros también si digo que, que tengo muchas preguntas y cuanto más hablamos me salen más preguntas y me parece que, que serían interesantes, pero es que tampoco podemos hacerlo mucho más largo porque si no, entonces los, los oyentes no, no tendrían tiempo de. Yo Quedamos
1: me... otro día y, y vamos parte, a otros sí, detalles si querés. Segunda parte. Segunda parte, parte segunda parte. Yo estoy con Nach pues la matrícula,
5: ¿eh? Tenemos vuestra matrícula, o sea, no os va, vais a escapar.
3: <risa> muy
4: bien. <risa>
0: Lo único, eh, si queréis dar vuestros métodos de contacto, la cuenta de Twitter. Nosotros vamos a incluir también la, ya la, en la lista de enlaces del episodio la dirección web de, de Gifi.
4: pero si hay algo sí, más. Sí, el... la dirección web de Gifi es muy fácil, es giphy.net, uh, g u IFI.net, uh, que es tal como, de, uh, y bueno, de ahí viene nuestro nombre. Um, que por cierto, este nombre es así, pues porque encontramos el dominio libre en su momento, no tiene mayor, mayor secreto. Porque si te inventas una palabra nueva, entonces es la forma seguro de, de poder registrar el, el dominio. ¿no? Um, luego, um, también uh, una cosa que nos critican muchos, porque a veces en, uh, uh, ahí en la web, um, nos, no, queda claro el contacto, ¿no? Y realmente, y eso es por lo que os decía, porque realmente en Gifinet es todo un ecosistema donde hay muchísima gente y no queremos tampoco que nadie se apropie de la, de, de la web, ¿no? Y luego tenemos esto sí, una, una, otra web, digamos, que es la fundación, que es propiamente la entidad jurídica que antes comentaba que es para darle personalidad, que se llama fundación.gifi.net, es decir, fundación pero sin la N. No sé si con AINE también eh, redirecciona. Entonces ahí va a, a un poco nosotros como entidad, ¿no? Que somos parte. Yo siempre insisto, no. Gifinet es mucho más amplio porque Gifinet eh, es todo lo que os comentaba, ¿no? Cualquier usuario es, puede sentirlo como suyo. Y Fundación, pues somos un grupito de gente que lo que intentamos es apoyar al, al, al proyecto, ¿no? Y entonces tenemos nuestra propia web que se llama Fundación. Uh, punto giphy, punto net que es, es fundación sin n porque es la forma de llamar fundación en, en catalán ¿no? y, y bueno uh, el correo también puede ser uh, uh, fundación arroba giphy, punto net. es la forma más eficaz de conectarnos porque además los foros que hay en la web y demás que los hay os adelanto que no están no se lleva mucho esto de los foros es decir, lo que suele estar más activo en Gifinet son, ahora mismo, dentro de la comunidad me refiero, son, uh, uh, por supuesto, lo que son los sistemas de mensajería instantánea, no, telegrams y demás, y listas de correo en la forma tradicional. Pero los foros así de internet, yo creo que en algún momento tenemos que quitarlos de la web porque despistan más que otra cosa. Porque puedes ir ahí preguntar algo y preguntar a alguien y que nadie te, te conteste, ¿verdad? Y esto yo uh, creo que despista al al usuario. Es decir, la forma es eh, llegar a las listas de correo, que las listas de correo están en lists.wifi.net y ahí además ves todas las listas territoriales, pues para Andalucía, para Madrid, para, para todas partes, ¿no? O Latinoamérica. Uh, y que además es la forma también de ir creando grupo, ¿no? Y con lo cual, estas listas de correo, mensajería instantánea, estamos por todas partes aunque no lo parezca a veces de forma evidente, ¿no? O no, no queda muy claro. Pero bueno, desde la fundación siempre les podemos ayudar a, a, como punto de entrada pues decir, oye, pues esto mejor que habléis con estos o con nosotros en función del grupo, de si tú quieres unirte al proyecto por un interés profesional por ejemplo, que no es lo mismo como usuario o como voluntario que quiere hacer las cosas a sí mismo, es decir alrededor de Gifinet se juntan un montón de gente. ¿sí?
0: Muy bien, perfecto, pues caray ¿cuántos, cuántos contactos luego pondremos los enlaces en, en el guión eh, bueno muchas gracias Ramón muchas gracias Roger por, por haber estado aquí y haber compartido todo esto toda esta información
4: y, gracias a vosotros por vuestro interés
0: bueno ya sí sí y, y en fin pues ya ya nos, nos veremos otra vez espero
4: claro que sí okay. pues cuando queráis
0: muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, vamos a cerrar ya el episodio de hoy. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con cinco estrellas en iTunes y, y con me gusta en iBox, en donde podéis encontrar nuestro podcast Si buscáis por en eh, Nuestra web es www.entreDetIops.es, nuestra comunidad está en Telegram y nuestra cuenta de Twitter, arroba están también en, en Hola. nuestra web. Y por favor, eh, danos feedback, eh, ya sea en comentarios o a través de Twitter o por donde sea. Eh, bueno, finalmente ha llegado el momento de despedirnos. Eh, Dani.
1: Hasta la próxima. David.
2: Hasta, la Venga, próxima. hasta luego. Hasta luego. Pedro. Nos vemos.
0: Y un servidor que os habla, Ignacy. Eh, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. The centuries,
4: the endless string of memories, through the progress and the
1: waste. Still, the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory
0: replaced.